1: 广告过后，马上回来。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号幺零幺三，每条短信收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网 tbs h o 尔点 kr，收听更多回放。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻韩国央行今天发布数据 初步估计2019年第一季度实际国内生产总值 环比减少百分之零点三 继2017年第四季度后 时隔五个季度再次出现负增长 创下自2008年第四季度以来的最低水平 央行分析认为 出口和投资不振是第一季度GDP出现负增长的主要原因 具体来看 出口和进口分别环比减少2.6%和3.3% 设备投资环比减少10.8% 建设投资环比下滑0.1% 民生消费和政府财政支出环比各增长0.1%和0.3% 从各行业来看 制造业减少2.4% 创近十年来最低 建筑业减少0.4% 农林渔业和服务业分别增长4.7%和0.9% 下一条新闻韩国检方拒绝了前总统朴槿惠方面提出停止执行刑罚的申请 首尔中央地方检察厅今天下午3点 召开对朴前总统的停止执行刑罚的审议委员会审议委员会最终拒绝了朴前总统的申请 此次审议委员会由负责案件的主任检察官和医生等7人组成 他们根据诊疗记录和拘留所现场调查报告等对朴前总统的健康状态进行讨论现行法律规定在明显危害健康或担心无法保全生命时可以停止执行刑罚审议委员会认为朴前总统的腰椎间盘突出症不属于此范围另外据悉在此次审议委员会之前 昨天70名国会议员还向首尔中央地方检察厅提交了 要求停止对朴前总统执行刑罚的请愿书下一条新闻庆南知事金庆珠今天出席了审判之前他因涉嫌捏造事实回帖在一审中被法庭拘留之后被保释本次是释放后的第一次审判金知事当天从居住地昌原出发 于下午2点34分左右 抵达首尔高级法院大楼有记者问及对本次审判的感想他表示将会通过上诉竭力让事情真相昭然天下 另有记者提到有政治人士称他被保释是搭了特惠的顺风车对此金智士断然否认他说他认为那是法院根据法律和原则做出的慎重判断下一条新闻调查歌手胜利性贿赂嫌疑的警方对1 7名涉嫌卖淫的女性立案调查 首尔地方警察厅表示 已经对17名与性交易有关的女性进行调查并立案 她们大部分都承认了涉嫌性交易的事实据悉到目前为止被立案调查的女性都涉嫌对胜利的日本投资者进行性贿赂警方是以胜利合伙人刘某的 a k a o Talk对话内容为依据 展开了上述调查以上就是本时段新闻接下来马上为您带来今天这一时段的聚焦分析
0: 今天韩国银行是发布了一季度GDP数据 韩国一季度GDP环比下降0.3% 那这一数据也是08年金融危机以后的最低水平 就相关话题马上连线韩国泛亚咨询有限公司首席顾问杨帆进行了解杨帆你好主持人好大家好非常高兴和你一起来了解今天的话题那我们看到今天央行是发布了这样的一个数据 显示一季度GDP同比增长1.8% 但环比是下降了0.3个百分点 那这个数据和市场的预期相符吗
3: 应该说这一次的环比下跌0 3的这个信号呢不仅仅对韩国国内来讲是一个意外其实对整个全球来讲也都是比较惊人的一个数字嗯你像这个环比的下降的话就是跟去年四季度相比下降了0 3这像这也是2 0 0 8年就是金融危机以来吧这是最大的一次降幅了当然金融危机那会儿正好是这个2 0 0 8年的四季度正好是金融危机的最高峰期所以当时韩国 g d p 的环比 那是跌破了百分之三点三，那之后其实没有这么大的跌幅，也也所以对韩国国内经济这些分析人士来讲，也是一个意外；对国外的一些经济全球分析人士来讲，也是没有预测到这样的一个就是差评吧。嗯，从这个数据上来看的话，GDP增速下滑，那这一轮主要的原因是不是依然是出自于投资和出口呢？ 目前这个央行在发布这个数据的同时呢也是给了这样的一个原因分析认为现在增速放缓的主要是因为出口疲软那最核心的产品来讲肯定是电子产品那最核心的这个具体的细细的这个屏幕来讲肯定就是半导体了因为韩国的这十三类主要出口产品当中其实最给韩国很给力的这个产品其实就是半导体其次是石油化工那这两类产品在上季第一季度来讲都是普遍有很大的一个跌幅另外呃央行也分析说这企业投资也是放缓也是造成这次这个环比下跌百分之零点三一个主要原因当然这个出口跟投资又不太一样是因为投资来讲目前这个一季度的这个具体数字来说像资本投资这一块是环比跌幅特别大百分之十点八也是九八年以来韩国最差的一个表现 就是二十一年来一个最低值。出口跟消费不一样的是，它这个出口这个呃这个投资跟出口和消费不一样，是因为投资它更表达的一种是将来时。嗯，那如果说投资环比出现了一个百分之十呃十点八的一个大的跌幅的话，那其实也侧面在说，可能投就是实体经济的参与企业当中，认为下个季度或者下几个季度实体经济不会被看好的这个情况是更多一些的。也就是说从目前投资环比下降的这个数据来看的话接下来二三季度甚至四季度的话也有可能会受到这个数据的影响对嗯这个认为三季二季度三季度甚至说到年末的这整个经济会继续疲软下去就是需求继续会减少这样的话企业自然而然的会选择先减少投资然后等到这个未来的前景好转的时候再大规模投资所以说全球来讲对这特别是工业投资和制造业投资这个指标也是分析经济的很重要一个指标对未来经济的这个预测来讲是非常有帮助的一个指标从今年一月份开始我们看到韩国的出口数据呢并不太景急当然这也和去年在年末的时候出口数据创了一个
0: 阶段性新高是有一定关系的但目前这个情况基本上同比是一直在负增长三月份的时候我们看到这个减幅是在收窄的所以现在出口这方面的趋势又会是怎么样的呢
3: 应该说是截止到一季度整个韩国的出口是连续四个月出现了下滑 那三月份虽然出口同比下降是8.2% 环比是2.6% 就是整体的这个减幅可能是收窄但是从整个这个全球的发展情况以及包括韩国出口过往的这种模式来看呢应该说短期内要么维持现状要么就可能会有更加继续下跌的可能性更就是因为韩国 整体来讲，对出口依赖特别大，而且它对中国的出口依赖是非常大的。而这个上一季度开始来讲呢，这个中韩国对中国的这个对华出口啊，是出现了大幅的下降，就是这个对华出口是连续四个月在萎缩，整个降幅是达到了百分之十七点四。最主要的这个降幅最大的产品，关键产品像这个芯片和显示器这类电子产品是受影响最大。所以说这个应该说对中国出口新建这块统计数据是有1 2 6的一个下降是0 9年以来的一个最低值所以说看到韩国出口的数据是连续四个月下滑而对华出口也是连续四个月下滑的话那很明显对华出口对韩国出口未来的趋势影响肯定是非常大的嗯当然有些有些专家分析是这个对华出口减少一个主要原因可能是中国经济放缓但是我也看到这个一季度中国 g d p 的这个数据哈是同比增长了百分之六点四也跟上一个就是去年的四季度来四季度来讲也是比较持平的一个水平就是说一季度韩国呃中国的这个经济宏观来讲并不是特别不好就是指标还都不错所以说这个出口对华出口减少呢可能不仅仅取决于呃中国国内的这个内需的减少或者是说可能说对于这些核心产品来讲是不是中国对韩国的需求在减少嗯这中国应该是不是自己内部可以可以筹集自己可以操作的空间越来越大的话那对这其他国家依赖就越来越少
0: 如果是这样的话其实对韩国来讲是很有挑战的一件事情嗯所以我们也看到韩国政府的话目前在出口战略方面也是在不断的去扩大整个版图消费的数据情况呢消费应该来讲也是不是特别乐观像一季度韩国私人的就个人消费是
3: 环比增长了百分之零点一呃也是创下了一九二零一六年以来的一个最慢的一个增幅吧另外政府的支出也是环比有百分之零点三的增长那我们知道一个国家GDP其实最大带动GDP增长最大的这个动力 大部分来讲是来源于消费和投资，但是其他呢？是其次，就是进出口和政府支出。但是韩国呢，又是一直以来依赖进出口的一个国家。所以说，消费的这个微乎其微的这样的一个变化呢，应该说远远无法弥补目前投资和进出口的跌幅。应该说是呃，表现的还不是特别理想。嗯，就是说目前看来的话，消费这个数据也是。
0: 没有办法或者说基本上无法去弥补在出口以及投资上出现的这些漏洞那上周韩国央行这边的经济展望当中我们看到预计从下半年开始有可能会出现探底回升
3: 央行目前对这个韩国经济回暖的这个预期是非常乐观的它官方的表达也是预计今天下半年会出现这个出口会出现恢复那这样相应的这整体经济也会有一个回升的迹象但是除了央行之外的包括韩国国内的这个经济研究机构和一些海外的投行的分析来讲都相对比较微观甚至有的机构认为韩国的这个出口和经济的回暖那怎么都要等到明年嗯
0: 也就是说今年整体的数据情况也许并不像预测当中那么的乐观这个韩国央行这边全年的经济增长预期 我们看到目前这个数据是在2.5% 而从一季度的GDP增长数据1.8%来看的话 似乎离2.5%这个预期还是有相当大的差距
3: 对，应该，央行和这个韩国政府目前来看呢，还是认为啊实现这个2.5%呢，还是有有可能的，就是说还是比较乐观的。但是说老实说，整个这个全球各大经济分析机构也其实都没有想到韩国一季度的 GDP 会出现这样一个负增长。所以说各机构的也都是在基本上都是在今天纷纷的下调了对韩国 GDP 的一个预期值。就比方说，这个摩根大通就是在今天匆匆忙忙的下调了这个G韩国GDP增长预期，从之前的百分之二点六下降到了百分之二点四。另外，你像一些澳新银行的这个经济分析师也是调整预期值，从百分之二点五下降到了百分之二点二，甚至像这国际信评呃公司这穆迪，甚至下调到了百分之二点一。也就是说，因为过往从过去的这个二十多年来吧，就是全球的这些经济分析机构都非常关注韩国经济，是因为韩国经济它侧面上能够反反映这个全球呃经济的一个包括进出口的一个情况，因为韩国不仅仅出口依赖这个全球市场，而且进口也是原材料方面的进口也是依赖就全球的其他国家的，所以说它的进出口呢侧面来讲是体现了全球一个进出口的一个一个情况，所以说如果韩国。今年上半一季度出现了这样的一个信号的话就是也有经济分析师认为是不是全球在未来的一季度到两个季度里会不会出现类似的这样一个大幅的这个疲软嗯也就是说对下半年全球经济回暖这件事情也开始慢慢的抱有更多的悲观的想法嗯是的但从目前这个数据来看的话确实并不容那么的乐观
0: 韩国政府我们之前在节目当中也提到了 接下来会有6.7万亿规模的这样的一个追加预算案 其中呢有相当部分也是会投入到提振经济民生上来那这个的话在货币政策以及财政政策上会有什么样的一些反应呢
3: 因为这次规模吧也不是特别小 其中这个6.7万亿韩元当中呢 除了这个2.2万亿是投放到这个治理雾霾相关的这些措施之外呢 政府会把剩下的这个4.5万亿韩元 用于中小企业进军海外市场方面的一些金融支援另外还会扩大对这种初创型企业和中小企业的一些政策补贴也就是说政府是希望 通过这次补充的预算来拉动GDP增长至少百分之,呃,至少0.1个百分点。那另外还想期待这个可以创造大约7.3万个工作岗位。应该说对这个中小企业进行海外市场的金融扶持,包括是对初创型企业和中小企业这些补贴来讲,是非常积极的一些这个,呃,扶持政策。应该说，它我觉得一定程度上是会刺激这这些中小企业经济的一个活跃吧，因为毕竟这就是韩国的百分之九十以上还是中小企业的这个比率嘛。大企业它毕竟现在这个转移它的这个经济增长的格局的时候，还是需要很多时间和投入的。中小企业它因为它小，所以说它能够更适应这个经济的发展。所以说，对中小企业和初创型企业的支援，我认为现在是政府应该。
0: 最需要做的事情嗯是的当然这个前提是这个他能够获得国会的通过非常感谢杨帆带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间六点四十七分，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注目前时段的实时路况。第一条消息来自奥林匹克大陆蚕市至机场方向目前呢在陆良金水产市场附近路段的二车道上发生了一起追尾事故受事故影响该路段的二车道呢目前路况比较复杂相关负责人员正在积极地处理事故之中还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在江边北路嘉阳大桥至九里方向马浦大桥进入交叉路路段将会进行替换桥梁伸缩接头的施工作业届时单方向的一个车道将会进行全面的交通管制 具体的管制时间是4月27日的晚10点 至4月28日的早6点为止 好我们继续来关注天气目前时段中部以及西南部的局部地区有小到中雨那其他地区的天气状况呢也是持续低迷在冷空气的影响下今天首都圈江源道以及庆北等地降温明显同时呢低迷的气温将会一直的维持到明天为止明天雨水有所减弱但是降温仍将持续 全国多地的最高气温均不足1 5度北部地区的气温的降幅呢甚至会达到8度以上公众注意及时的关注临近天气预报及时天衣保暖小心感冒好我们来看城市天气预报首尔小雨转阴8度到1 3度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 大数据解读新趋势，数据有话说。接下来马上请出栏目嘉宾金勇，金勇你好。好的，大家好，主持人好，非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说。那我们先来看一下今天您带来的这个话题和什么有关？
1: 嗯今天这个数据呢是和这个消防车这个有关的哈因为我们都知道消防车呢是在发生火灾的时候是要紧急出动的这样的一种车辆哈对所以呢这个调查呢是说呃每十名的国民当中哈就有9人是赞成破坏或者是牵引妨碍消防车活动的这些非法停车车辆的嗯这个确实是非常大的一个问题哈咱们先来看一下调查内容 嗯，然后这次调查呢，是在25号的时候呢，嗯，舆论调查机构 j e l r n e t a 他受到了 TBS 的委托在2 4号的时候呢对全国5 0 3名1 9岁以上的成年人就妨碍消防活动非法停车强制处分车辆一事呢是进行了一个调查结果显示的话是赞成者是占到了8 9 7然后其中呢表示非常赞成的话占6 0 1一般赞成是占2 9 6 反对的声音的比例呢是只有6 4的哈其中呢呃非常反对呢只有1 5一般反对的话是占4 9然后呢呃表示不知道或者是不回答的是占3
0: 9嗯是的那这个阶层情况就是这个比例情况又怎么样呢
1: 嗯，从这个具体来看的话呢，包括自由韩国党支持层和保守层在内的所有的地区呃年龄、理念倾向、政党支持层当中哈，赞成者是占80%以上的哈。应该算是压倒性的压倒性的这样的一个优势啊，然后特别是在经济仁川40岁以下，还有就是保守层的话呢，是95.1%呃，进步层的话93%中立层的90.0%啊，6哈，这样的话等所有的理念倾向当中哈，赞成者。是都是超过了百分之九十的，嗯，然后呢，从这个年龄段来看的话呢，二十多岁和三十多岁的人群当中哈，赞成的比例呢，分别是百分之九十四点八和百分之九十三点六，然后从地区来看的话呢，光州、全罗、首尔大。
0: 大田哈，适中，中青地区呢，赞成的比例呢，也是超过了百分之呃88然后其余的地区呢，也是高达了80%以上。嗯，确实，因为毕竟在韩国的话，曾经因为占用消防通道而酿成的惨祸依然是历历在目哈。那当然我们看到赞成的声音几乎上是占有绝对的优势了。对，数据基础是怎样的呢？
1: 嗯，这次调查呢是采用无线电话咨询占百分之十，无线自动应答百分之七十，有线自动应答百分之二十。哈，然后并随机生成嗯表表格这样的一个方式进行的。哈，然后呢抽样的误差呢是在百分之九十五，信赖水平上哈上下四点四个百分点，回答率呢是在百分之五点八。嗯，是的。
0: 当然也借这个机会再次呼吁大家尽量不要占用消防通道然后给生命就是留出一个重要的这样一个通道我们再来看一下下一个统计数据吧
1: 嗯第二个统计数据呢是 d e a r m i t a 也是受到 t b s 委托在本月的二十二号到二十四号对全国十九岁以上的一千零五百零八名的选民进行个调查呃百分之九十五的信赖度哈上下百分之二点五的误差然后结果显示的话呢民主党的支持率呢是比上周上升了零点八个百分点然后呢在这个朝野围绕选举制哈还有就是改革法案等矛盾激化的情况下呢共同民主党和自由韩国党的支 支持率呢，是同时出现了一个上升。无党派的选民呢，是出现了一个大幅减少的这样的一个情况。嗯，那咱们先来看一下这个数据的具体情况。嗯，这次调查呢，是韩国党是出现了一个小幅上升，哈，上升了0.8个百分点。现在是32.1%的支持率，也是刷新了文在寅总统执政期间以来的最高值。哈，然后正义党的话，是出现了下降0.1%，然后目前是降至了7.3%的支持率。然后呢围绕这个国会司法改革特别委员会呃吴承焕哈议员这个撤换一事哈目前这个党内纠纷正在深化的这个政未来党的支持率呢出现了一个小幅上升嗯呃上升了零点二个百分点目前的话是百分之四点九然后呢民主和平党的话是上升了百分之一点一然后呢是在百分之三的这样的一个情况呃无党层的支持率呢是下降了两点五个百分点目前是百分之十二点八的支持率嗯是的
0: 刚刚提到吴承焕议员是被替换了然后被替换的是蔡立培并且呢已经是拿到了许可就拿到了文喜相议长的这样的一个许可我们看到为了通过这三法的快速处理在不久前的速报当中提到全恩美议员呢是被朴宰勋议长替换那目前也是拿到了许可这个情况应该说也是在进一步发酵当中哈那咱们来看一下这个刚刚这个提到的这个数据当中哈其实接下来还有一个非常重
1: 要的文总统的国政支持率哈这个文总统的这个国政支持率呢出现了一个小幅的下降哈肯定评价目前是百分之四十七点七这其中呢表示非常优秀的是占百分之二十六点九表示对这个文在寅总统的国政之呃国政的目前情况啊做的一般好的占百分之二十点八这也是连续六周哈保持在了百分之四十以上然后否定评价的话呢是上升了两点个两个百分点啊目前的话是百分之四十八点一哈然后这其中哈表示非常否定的话占百分之三十三点八一般否定的话占百分之十四点三然后呢表表示不知道或者不会 达的是占了4.2%,也是出现了一个小幅下降,下降了1.5%.嗯,这个咱们也来看一下不同的地区吧。嗯从这个不同地区的来看的话呢中立保守层和中立层首尔和经济人川等首都圈哈三十多岁年龄层的国政支持率呢出现了一个下降但是呢在这个进步层中青圈和大邱庆北二十多岁和四十多岁年龄段当中呢出现了一个小幅上升的这样的一个趋势嗯是的不知道这个是不是和近日来国会就这三法快速处理问题已经打得不可开交有关联哈
0: 非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再见那在整点过后马上回来